0: İslami bir bilim olarak kabul ediliyor. Yani dünyada binlerce bilim insanı tabağımızdaki şeylerin insan vücudunu nasıl etkilediğiyle ilgili bilimsel araştırmalar yürütüyor. Bunun için çok ileri cihazlar kullanılıp, çok büyük ekipler kurulup, çok fazla paralar harcanıyor. Bu bilim artık o kadar büyük bir uygulama alanına sahip ki, çok fazla anı bilim dalına ayrılmış ve tıp bilimi kadar geniş bir uygulama sahası bulmuş durumda kendisine. Bununla beraber, diyetisyen olmayan kişiler ve toplumdaki genel rağbet sadece kilo verme kısmına odaklandığı için diyetisyenlerin ne iş yaptığı hakkında bir fikrimiz olmayabilir. İşte biz bugün bu bölümde dünya tarihinde neler oldu, nasıl önemli çalışmalar yapıldı ki beslenme bir bilim haline dönüştü ve diyetisyenler aslında ne işlerle uğraşıyor? Bu sorular üstüne yoğunlaşacağız. Türkiye'de beslenme bilimi farklı anabilim dalları olsa da hem lisans hem de lisansüstü düzeylerinde şu anda aslında beslenme ve diyetitik ana anabilim dalı üzerinden yürüyor. Biz de bölümümüzü öncelikle beslenme, diyetetik, diyet ve diyetisyen kavramlarının tanımlarıyla başlayacağız. Şimdi beslenme deyince hepimizin aklında bir fikir var zaten. Başlangıçta beslenme deyince hayatta kalmak için besinlerin tüketilmesi gibi bir tanım yapıyorduk. Ancak bugün geldiğimiz nokta bu beslenme tanımının tek başına yeterli olmadığını gösteriyor bize. Bir diyetisyen veya beslenmeyle ilgili bir kişi size beslenmeden bahsediyorsa aslında bahsettiği şey çok büyük bir ihtimalle yeterli ve dengeli beslenmedir. Bu neyi ifade ediyor? Yani enerji ihtiyacımız kadar besinin uygun karbondat, protein, yağ ve mikrobesin örüntüsünde tüketilmesini ifade ediyor. Yani sadece yiyor olmak, sağlıklı veya yeterli besleniyor olmak için bir kriter değil. Diyet ise Latinceden geliyor, diayeta kelimesinden geliyor. Yaşam yolu, yaşam şekli, yaşam alanı gibi bir anlamı var. E buna biz eskiden reçete de diyorduk aslında diyet, diyet listelerine. E, kişinin ihtiyaçlarına uygun beslenme planının yer aldığı listeleri ifade ediyorduk kabaca. Şimdi pek diyet kelimesi de kullanılmıyor aslında. Daha çok kişiye özel beslenme programı gibi bir terime dönüşmüş durumda bu listeler. E, diyetetik dediğimiz şey her ne kadar toplum tarafından çok bilinen bir kelime olmasa da aslında yeni bir kelime de değil. Hipokrata, Platon'a Galene kadar dayanıyor. Onlar da kullanmış bu diyetetik kelimesini. Amerikan Diyetetik Derneği (Dietetics) Gıda, beslenme, iletişim, fizyoloji, davranışsal ve sosyal bilimler disiplinlerinden türetilen ilkelerin insan sağlığını sağlamak ve sürdürmek için bütünleştirilmesi ve uygulanması olarak tanımlıyor. Yani sağlığı geliştirmek için tüm bilimlerden, diğer disiplinlerden ortak bir dil oluşturarak beslenme temelinde sağlığın geliştirilmesini ifade ediyor. Kabaca sağlıkta ve hastalıkta beslenmenin insana uygulanması olarak tanımlayabiliriz. E, diyetisyenliğin tanımındansa bölümün biraz sonlarına doğru bahsedeceğim ama e, çok güzel bir pasaj okudum mesleğin gerektirdikleriyle ilgili. E, diyetisyenliğin kapsamıyla ilgili şu tanıma rastladım. E, bir diyetisyen işin hangi yönünü seçerse seçsin, birinci rollerinden biri bireylerin bir terapetik yani tedavi edici yaklaşımı anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olmak, kendi rollerini daha etkin bir şekilde yerine getirilmeleri için doktorlara, hemşirelere veya diğer sağlık çalışanlarına Beslenme ve diyetik hakkında bilgi vermek, öğrenciler, meslek grupları, yaşlılar, hamileler, çocuklar gibi gruplara önleyici beslenmeyi öğretmek veya bilimsel veya medya odaklı bir makaleler yazmak için bir eğitimci olmaktır. Bu nedenle iletişim kurma yeteneği her diyetisyenin rolünün merkezinde yer alır. Yani diyetisyen etrafındaki tüm kişi ve meslek gruplarına doğru beslenmeyi öğretmeyi hedefleyen bir eğitimcidir. Yani şimdi meslektaşlarım buna ne kadar da doğru diyecekler eminim. Aslında hayatımız sürekli insanlara doğrusunu anlatmak ve onları öğretmeye çalışmak da geçiyor. Bu kaba tanımlar konunun iskeletini oluşturmak için de. Şimdi biraz e, diyet tedavisinin kökeninden devam edeceğiz. Diyet tedavisi yani sağlığı diyetle iyileştirme anlayışı aslında çok da yeni bir şey değil. Antik Yunan'dan bugüne kadar var olmuş bir şey. O zamanlarda keşfedilmiş bir şey. Bu dönemde yani çok eski dönemlerde iyi beslenmenin bedensel ve zihinsel iyiliğin ön koşulu olduğunu inanılmaktaydı. Ama şundan da bahsetmek lazım. Tabii o zamanlar sağlık algısı da çok farklı. Bugünkü gibi teknolojik bir altyapı yok sonuçta o dönemde ve sağlığa bakıcısı da bugünkünden çok daha farklıydı. O zamanlardaki sağlık anlayışı dört temel elementle ilişkilendirilmiş. İnsan vücudundaki kan, balgam, kara veya koyu safra ve açık veya sarı safra ile ifade ediliyordu. Bunların kalitesi ki bu kalitede işte sıcak, kuru, nemli ve soğuk olarak ölçülüyordu veya o dönemde ifade ediliyordu diye. Bunlar arasındaki denge sağlığı ifade ediyordu. Yani bugünkü gibi e, bilimsel kanıtlara dayalı bir sağlık anlayışı yoktu. Humor anlayışı deniyor buna. Humorizm deniyor veya humoral patoloji teorisi olarak da ifade ediliyor. İşte insan vücudundaki bu e, kan, balgam ve safra dengesizliklerinin hastalıklara yol açtığına inanılıyordu. Sağlıklı olmanın gerekliliği ise kozmik yasalar ve Düzen ile bir uyum içinde yaşamayı ifade ediyordu aslında. Ya mesela ne diyor bu humorizm anlayışı? E, kırmızı kanı olan insanlar arkadaş canlısıdır. İşte vücutları hakkında şakalaşabilirler. İşte sarı safrası olan insanlar asabi ve cüretkarlardır. İşte kara safradan oluşan insanlar tembellerdir. Veya işte kara safranın artması melankoli ile ilişkilendirilmiştir. Depresyonu yol açar gibi bazı sağlıkla ilgili fikirler var. O dönemdeki beslenme ile ilgili fikirlere gire dönecek olursak da Taş tabbektlerden, papirislerden ile ilgili bazı fikirler geliştiğini görüyoruz. Yani insanların bitkisel veya hayvansal kaynaklı pek çok yönü hastalıklarda destek ürün olarak kullandıklarını görüyoruz. Bunlar arasında en sık kullanılanlar e, kekik, ceviz yaprağı ve ceviz yağı, e, zeytin yaprağı, zeytin yağı, sarımsak, soğan, hardal, susam yağı, defne yaprağı, üzüm sirke, bal gibi e, birçok şey e, destek ürün olarak kullanılmış önce 106 ile 43 yılları arasında yaşamış Çiçero'da e, bedenimiz yiyecek ve içecekle tıka basa doluyken doğru dürüst düşünemeyiz diye bir ifade kullanmış mesela. Çok yeminle sakıncasına dikkat çekmiş. E, yine Lucretius e, bir kişi için yiyecek olan bir nesne bir başkası için zehir olabilir sözüyle aslında bugün e, kişisel beslenme olarak ifade ettiğimiz her besinin, her yiyeceğin kişiye özgü olabileceği, farklı yetkiler oluşturabileceği kişilerde anlayışına tabi bu kadar çok bilimsel kanıt. Eşlik etmeden e, vurgu yapmış diyebiliriz. Yine Homeros İlyada'da da iki hekimden biri olan padel virüs diyete özel bir ilgisiyle bilinmekte. E, Tabi Hipokrat da bizim için çok önemli. Çok da o dönemde meşhur sözleri var. Hatta Hipokrat'ın çok e, özel bir besin karışımı var. Bugün hala şifa olarak kullanıyoruz onu. E, bal, sirke ve karabiber karışımını. E, Hipokrat'ın yine diyette diye bir kitabı da var yani. Diyete çok ilgi duyan ve bunun sağlığı geliştirebileceğinin hastalıklara... Tedavi edici özelliği olabileceğinin önemli bilimlisin Hippokrat Kendisi şişmanların erken ölmeye meyilli olduklarını söylüyor. Platon da tabii yine aynı şekilde beslenmeden geri durmamış. Platon'a göre sağlıklı bir diyet tahıl, meyve, baklagil, süt, bal ve balıktan oluşmaktaymış ki bu diyetin bugün altın diyet olarak kabul edilen Akdeniz diyetine benzerliği bir hayli ilginç. Roma İmparatoru'nun doktoru Galen de yine diyete inananlardanmış. Sağlığın gıdalara bağlı olduğunu düşünüyormuş. Yani aslında binlerce yıldır yediklerimiz, içtiklerimiz bir şekilde şifa olarak insanlar tarafından kabul edilmiş. Bugün bildiğimiz anlamdaki hastaneye diyeti, yani daha net hastalıkları, spesifik bir diyet programının uygulanması 12. yüzyıla kadar gidiyor. Londra'nın en eski hastanesi olan San Bartolomor Hastanesi'nde bu uygulama görülmüş ilk olarak. E, dört farklı diyet geliştirilmiş hastalar için bunlar işte Common, e, Burot, e, T-Or, Fever diyetleri denilen diyetler. İşte bu diyetlerin bileşimleri hastalığın şiddetine göre değişiyor. Üç, süt, pirinç, arpa suyu, tereyağı, ekmek e, karışımı oluşan diyetler bunlar. E, tabi diyetin gelişmesi demek bilimin gelişmesi demek bir yandan ancak e, e, bilimin gelişmesi tabi direkt beslenme alanında olmuyor. Bu sebeple beslenme biliminin başlangıcını aslında yani pozitif bilim olarak başlangıcını e, 1700'lerin sonuna koyabiliriz. E, çünkü bu dönemde e, Chemical Revolution denilen bir kimyasal devrim oluyor. E, ve biz bu bilgi birikimiyle e, besinlerin insan vücudunda nasıl kullanıldığını anlamaya başlıyoruz. E, bazı önemli bilim insanları e, bu gelişmeleri tabi adını altın harflerle yazdırmış durumda var. Joseph Black, e, Joseph Priestley, Carl William, Antoine Lavoisier gibi bilim insanlarının adını hep çoğumuz duymuşuzdur. E, bu kişiler e, enerji metabolizmasının merkezi olan iki gazın oksijen ve rollerini vücudumuzdaki rollerini keşfediyorlar. Ve bu sebeple devamında e, besinlerin bunlarla ilişkisini ve e, enerji metabolizmasının açığa çıkarılmasını kolaylaştırıyorlar. E tabi bu aşamada... Bizim kendisini kimya dersleriyle bağdaştırdığımız Lavoisier'dan biraz daha ayrıntılı bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü kendisi modern kimyanın babası ünvanına sahip bir Fransız Asilzade Lavoisier. Kütlenin korunumu kalmıyor da biliyoruz onu. Az kimya tepkimesi de ekleştirmedik derslerde. Bununla beraber aslında Lavoisier beslenme bilimi için de çok önemli birisi. Çünkü soğuduğumuz havanın bileşimini karakterize ediyor. Yani reaksiyonları tanımamıza, solumluluğu tanımamıza sebep oluyor veya sağlıyor diyelim Navajler için. E, yaptıkları çok önemli çünkü o zamana kadar e, bazı olan tepkimeler, reaksiyonlar, maddeler, vücuda bakış açısı daha çok simyacılık gibi al algılanıyordu. Yani antik dönemden kalan bilgiler geçerliydi. Hani her şeyin temelinin e, ateş, su, toprak ve hava elementleri olduğu geçerliliğini koruyordu o dönemde. Yani e, Lavoisier'in metabolizma ve solunum çalışmaları o zaman soğunumun amacının kalbi soğutmak olduğu düşünülürse yani çok büyük bir iş Lavoisier'in yaptığı araştırmalar. E, bu çalışmalar ilerledikçe e, Lavoisier e, çalışanların dinlenenlerden yine daha fazla yiyeceğe ihtiyacı olduğunu saptıyor. Sap ve en önemlisi bugün diyetisyenlerin çok iyi bildiği e, kalorimetreyi icat eden kişi Lavoisier. E, bu kalorimetreyi o zaman icat kalorimetre şöyle hayal edebiliriz. Bir e, iki cam kova veya kapalı küp düşünelim. Birbirinin içine geçmiş biri büyük biri küçük. E, küçük kabın içinde bir gine domuzu var. Dışarıda arada da buz var. E, bu gine domuzcunun aktivitesiyle dışarı bir ısı çıkıyor ve buz eriyor. İşte ve bu değişen su miktarından dışarı çıkan ısıdan hesaplamalar ve ölçümler yapıyor. E, oksijenin gıdadaki karbonu yaktığı kavramına dayanan bir... E, teori geliştiriyor Lavoisier. Bu da beslenmenin ilk önemli teorilerinden aslında sayılabilir çünkü e, oksitlenmeyi besinden oksitlendiğini gösteren bir araştırma sonucu geliştirilmiş oluyor. E, Tabi Lavoisier'in e, tüm bu çalışmaları, e, tüm bu başarılı işlerine rağmen e, o dönemdeki bir yargıç e, Cumhuriyet'in bilginlere ihtiyacı yoktur diyerek e, 51 yaşındaki Antoine Lavoisier'ın idam ederek e, kellesini başından ayırıyor. Tabii John Dalton'dan da bahsetmemiz gerekir. Kendisi e, madde kimyasını anlamamızı sağlıyor. Her elementin kendine özgü bir atomik yapısı olduğunu ve var olduğundan çok daha küçük parçalara maddelerin ayrılabileceğini bize gösteriyor. Ki bunlar e, bilimin e, o dönemde e, bir atılım yapmasını sağlayan bilim insanları. E, 19. yüzyılın ortalarına geldiğimizde e, Justus Liebig hayvanlar üzerinde bazı araştırmalar yapıyor ve hem proteinlerin, hem karbonhidratların, hem de yağların vücutta oksitlendiğini fark ediyor. E, bu Liebig'in beraber çalıştığı ve öğrencisi olan e, Carbon Void ve e, Max Rubner'in çalışmaları da çok ilginç. Biraz onlardan da bahsetmek lazım. Vui, e, e, oksijen tüketiminin hücresel metabolizmanın bir sonucu olduğunu gösteriyor. E, Rubner ise bugün hala kullandığımız kalori değerlerini hesaplıyor. Yani karbonhidrat ve proteinlerin yaklaşık e, gramı başına 4 kalori enerji verdiğini... ...yağların ise 9 kaloriye kadar enerji verebildiğini gösteriyor. E, Rubner'in gözlemleri e, dinlenen bir hayvan için ısı üretiminin ısının ortadan kaldırılmasına eş değer olduğunu gösteriyor. Yani bir hayvan ne kadar ısı üretiyorsa o kadar da enerji tüketebilir sonucunu elde ediyor çalışmaları sonucunda. Yani Levoiser'ın e, enerjinin korunumu yasasının e, canlı organizmalar için de geçerli olduğunu gösteriyor. Ki bu çok önemli bir bulgu. Çünkü e, bugün aslında bir kalori bir kaloridir dediğimiz şeyin e, atılımını yapan kişi maksumlar. Yani sen 10 kalori yersen en kalori de yakarsın. İşte daha az kalori alırsan vücudun e, bir ağırlık kaybına gider giderin e, temelini oluşturan kişi maksumlardır. E, çok e, farklı çalışmaları var maksumlardırın. maksumlardır ayrıca e, proteinlerin bir termik etkisi oldu. Yani protein yedikten sonra proteinlerin e, yakılması için daha fazla enerji harcamamız gerektiğini keşfeden kişi maksumlardır. Bir köpeği kalorimetrede 45 gün yaşattığı bir deney yapıyor. Bu süre boyunca köpeğin tükettiği enerji ve dışarı çıkan ısıyı, enerjiyi karşılaştırıyor ve giren enerjinin 17.400 kalori kadar çıkanın ise 17.300 kalori kadar olduğunu buluyor ki bu da işte yine enerjinin korunumu kanununu. ...ortaya koyan ve işte bir kalorinin insan içinde bir kalori olduğunu daha fazlası olmadığını ifade eden en önemli çalışmalardan birisidir. Yani bugün kalori kavramının bu kadar konuşulmasına neden olan kişi aslında Max Rubner. Rubner'in çalışmalarından haberdar olan bir Amerikalı olan Edwater hemen Avrupa'ya gidiyor ve işte Max Rubner çalışmaya başlıyor. Kalorimetre nasıl yapılır bunu öğreniyor, nasıl kullanılır bunu öğreniyor ve Amerika'ya dönüp kendi kalorimetresini icat ediyor. Onun kalorimetresi daha farklı, içinde bir insanı barındırabilecek kadar büyük ve birkaç gün bu insanı kalorimetrede yaşatabilecek kadar imkanı olan bir kalorimetre. O da yine fiziksel aktivite, enerji harcaması, besinlerin enerji değerleri üzerine çalışmalar yapıyor ve kendi referans değerlerini yayınlıyor. Yine Ruder 2'ne çok yakın değerler. Bugün Atwater'ın enerji değerleri de yine referans olarak, Atwater standartları olarak kabul edilen değerler. İlginç çalışmalardan birisi de François kendiden geliyor. Kendisi... Yine köpekleri besleyerek bir çalışma yapmış. Ancak farklı olarak e, köpekleri sadece sıra sıra tek bir besinle besliyor. Mesela önce şekerle başlamış. Sadece şeker yiyen köpeğin 2 e, hafta sonra ağırlık kaybettiğini, 1 e, ay sonrası öldüğünü gözlemlemiş ve e, zeytin yağıyla, gamla, tereyağıyla devam etmiş. Ancak sonucun hep aynı olduğunu görmüş. Yani tek bir besinle beslenen tüm köpekler eninde sonunda ölmüşler. İşte bu enerjinin tek başına dengeli bir beslenme olmayınca aslında yeterli olmadığını gösteren bir çalışma ama tabi şu an kulağa korkunç geliyor yani köpeklerin bu şekilde kullanılması yani bugünkü etik kaygılar yok izinler yok yani belki de köpeği sokaktan falan yakalayıp yapıyorlardı yani çok farklı çok ilginç geldi bana okuyunca bugün tabi köpekler bir deney hayvanı bile kabul edilmiyor yani mümkün değil böyle bir şey yapmanız şimdi işler gittikçe ilginçleşiyor 1822'de Alexis Martin isimli bir Kürt tüccarı bir kaza kurşunun sonucu yaralanıyor. E, kazanın olduğu yerde de tek doktor bir askeri cerrah William Bumont. E, Bumont çok uzun uğraşlar sonucu ve aylarca bakımdan sonra e, Alexis'i kendine getirmeyi başarıyor. E, ancak bir sorun var. Yani kurşun yarası çok büyük ve Alexis'in midesinde dışarıya açılan bir delik var. Direkt mideden dışarı açılan bir delik var ve bu delik kapanmıyor. Yara açık kalıyor. Bu sırada Alexis de herhalde artık e, minnet borcu mu duydu bilmiyoruz tabii ama Büyü Mont'un yanında çalışmaya başlıyor. E tabii e, doktor belki askerinin getirdiği bir cesaret, belki de o dönemdeki koşulların getirdiği bir e, imkanla diyelim e, bu Alexis arkadaşımızı kobay olarak kullanmaya başlıyor. Yani nasıl kobay? E, çünkü bir mide olduğu için, delikli bir mide olduğu için e, mide asidinden e, anında canlı örnekler alıyor Alexis'ten. İşte bu delikten içeri e, yiyecekler vererek sindirimi canlı canlı gözlüyor. E, tüm bu gözlemler bugün e, Alexis Martin'in e, gastrik fizyolojinin mide fizyolojisinin babası olarak anılmasına sebep oluyor. E, bu da yine sindirim hakkında bize önemli fikirler e, veren çalışmalardan bazıları. E, bilim ilerledikçe daha farklı bugünkü beslenme biliminde kullanılan bazı bilgileri edinmeye başlıyoruz. İşte azot miktarı çarpı 6,25'in protein miktarına denk gelmesi gibi bazı denkleştirmeler yapılıyor. Ee, enerji miktarları saplanmaya başladıkça bu sefer e, insanların enerji gereksinimi, protein gereksinimi hesaplamaya yönelik çalışmalar geliyor. Ancak bu hemen genel bir popülasyon için belirlenmeden önce biraz e, politikleşmiş durumda. Direkt Hatta politikleşmiş diyebiliriz çünkü genel olarak e, işçilerin enerji ihtiyaçlarını, protein ihtiya ihtiyaçlarını hesaplamak ve iht e, işçileri e, en optimal şekilde besleyerek en yüksek verimi almak yönüne çalışmalar yapılıyor. E, mesela 1881'de az önce bahsettiğimiz Rui e, bir işçinin gereksiniminin e, günlük 118 gram protein, 500 gram karbonat ve 56 gram yağ olduğunu bildirmiş. Yine, yine e, Rubner. Yüksek proteini savunanlardan, işçinin 127 gram kadar, ağır işçilerin ise 165 gram kadar protein tüketilmesini öneriyorlar. 1900'lere yaklaştıkça işte daha spesifik şeyleri tanımaya başlıyor. İşte amino asitleri tanımaya başlıyoruz. Sindirim enzimlerini tanımaya başlıyoruz. Vitamin ve minerallerin keşfi ve izolasyonu başlıyor ki bu beslenme bilimi için çok önemli bir keşif oluyor. Çünkü artık... Iyot ve e, tuz ilişkisi, guatır ve tuz ilişkisi, işte demir kansızlık ve demir ilişkisi gibi çok önemli ilişkiler ortaya konmaya başlıyor ve e, buna yönelik halk sağlığı politikaları geliştiriliyor. E, i̇lk defa 1923 25 gibi yıllarda mesela artık tuz Iyot da zenginleştirmeye başlanıp Iyot yetensizliğinin guatırın önüne geçiriyor ki bu o dönemde insanların zamanla tabii e, zeka seviyelerine IQ puanlarında çok önemli miktarda arttıran bir uygulama oldu. E, tabii bizim için bu biraz daha geç oldu yani mesela biz e, tuzu yotla zenginleştirmemiz gerektiğini tabii 1995'te fark ediyoruz. 1913'te Casimir Funk e, bir vital amin fikrini ortaya atıyor. Yani çok elzem olan, şart olan aminler fikrini ortaya atıyor. Bu vital amin bugün işte e, vitamin dediğimiz e, şeylerin e, fikir babası mı diyelim artık o tanımın fikir babası. E, tavukların e, işlenmemiş pirinç kabuğuyla beslendiğinde beri beri dediğimiz hastalığa karşı koruyucu olduğunu saplıyor. İşte bunun sonucunda bu vitalamin fikrini geliştiriyor. Bu vitalamin ilk kez 1926'da izole ediliyor. Ve 1936'da da B1 vitamini ismini alıyor. Yine 1932'de C vitaminini izole etmeye başarıyoruz. E, C vitamininin hikayesi ilginç buymuş e, olanlarınız muhakkak vardır. E, denizli, denizci James Lindt. Yaklaşık 200 kadar önce, 200 yıl kadar önce çok uzun seferlere çıkan denizcilerin narenciye tükettiklerinde özellikle limonun etkilerinin bu denizciler üstünde çok önemli yararlar sağladığı ve bu denizcilerin C vitamini yetersizliğine bağlı skorpitte yakalanmadıklarını saptıyor. Tabi o zamanlar C vitamini olarak bilinmiyor bu durum. 1918'de diyetisyenlerin yine adı gibi bildiği enerji hesaplaması ile ilgili insanların e, enerji gereksinimini hesaplamamıza sağlayan e, harris Benedict formülü geliştiriliyor. İşte derken derken e, beslenmeyle ilgili bir fikir bir bilgi birikiminde oluşmaya başlıyor 1900'lerden itibaren. E, hükümetler, organizasyonlar e, buna yönelik e, önlemler politikalar belirlemeye başlıyorlar. E, i̇nsanlar için standart beslenme kılavuzları oluşturmaya başlanıyor. İşte biz RDA diyoruz buna e, literatürde. 1945'te gıda tarım örgütü kuruluyor gibi gibi artık e, beslenme çok önemli bir bilgi birikimine sahip, bir devlet politikası haline gelmiş bir alan olarak kendisine yer buluyor. Peki tüm bu gelişmeler olurken diyetisyenlik mesleği nasıl ortaya çıktı? Şimdi biraz buna bakalım. Aslında ne kadar uygulamalar 12. yüzyıla kadar gidiyordu desek, bugünkü bildiğimiz anlamda diyetisyenlik, diyetetik uygulaması 1877'ye dayalıyor. Bu yılda Amerikan Tıp Derneği bir diyetitik komitesi oluşturuyor ve bu komitenin başına da o dönemde yaptığı sağlıklı tariflerle, besinlerle çok popüler olan yemek öğretmeni Sara Roller'ı getiriyorlar. Sara Roller bir gazete çıkarmaya başlıyor bu dönemde ve gazete çok büyük bir ilgi görüyor. Her gün yüzlerce mektup oluyor işte su şişmanlatır mı, sıcakta et yemeli, sebze yemeli gibi merak eden soruların cevaplandığı bir yayın oluyor. Bu popülerlikten sonra 3 doktor... E, Roller'ın yanına gelerek kendi kurumlarında bir diyet mutfağı açmasını öneriyorlar ve e, bu tarihten itibaren hastanelerde diyet mutfağı yaygınlaşmaya başlıyor. E, diyetisyen ünvanın ilk kullanımı ise e, 1899'da Amerika Birleşik Devletleri'nde oluyor. E, Amerika diyetisyeni e, hastanede çalışan ve hastalara besleyici yemekler sağlayan kişi olarak kanınlıyor ve literatüre geçiyor. E, bu dersi ilk veren üniversite ise e, John Hopkins Üniversitesi bu bölümü diyelim daha doğrusu. 1903'te Bünyelerinde üç aylık diyetik kursları açmaya başlıyorlar ve bu kurslarda mezun olan kişilere diyetisyen edilmeye başlıyor artık akademik olarak. Bununla beraber diyetisyenliğin gelişiminde Dünya Savaşlarının da çok önemli bir rolü var. Birinci Dünya Savaşı'na Amerika Birleşik Devletleri'nin girmesiyle savaşta besinleri satın alacak, saklayacak, servisindeki önemli noktaları açığa çıkaracak, uygulayacak askerlerin besin ihtiyaçlarını ve gerekli miktarları tayin edecek. ...hasta ve yaralıların beslenmesini planlayacak kişi ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ve bu amaçta e, diyetetik formasyonu almış olan 356 kişi... ...100. Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri ordusuna görevlendiriliyor. Ya, benzer bir durum 2. Dünya Savaşı'nda da var. E, Amerika'dan 200 diyetisyen e, bu savaşta görevlendirilmiş. Tabi bütün bunlar e, mesleğin farkındalığının artmasını sağlayan öreler. Bu savaş döneminde e, Lena Cooper ve Lulu Graves isimli iki diyetisyen... Ee, şimdi diyetisyenlere daha çok ihtiyaç var. Diyetisyenlerin bilgilenmesine de daha çok ihtiyaç var diyerek e, ülkedeki diyetisyenlere dair ettikleri bir konferans düzenliyorlar Amerika'da. E, bu konferansa 98 kişi katılıyor ve toplantı sonucunda bir diyetisyen derneği kurulmasına karar veriliyor ve böylece 1917 yılında bugün dahi hala çok önemli bir kurum olan işin piri olan Amerikan Diyetetik Derneği ismiyle ilk dernek kurulmuş oluyor. E, bu dernek ilk toplantısını 1918 yılında yapıyor ve Diyetitik hizmetlerini tedavi edici diyetisyen, yönetici diyetisyen, toplum sağlığı diyetisyeni ve eğitici diyetisyen olarak dörde ayırıyor. Bununla beraber diyetisyenlik eğitimi 1922 yılında 4 yıllık eğitime geçiyor. Bu kurum ardından 1925'te Journal of American Dietetic Association adlı bir dergi yayınlamaya başlıyorlar. Ve böylece Amerika'nın da önderlik ettiği bir yolda tüm diğer ülkeler kendi diyetitik derneklerini kurmaya başlıyorlar. 1921'de İsveç, 23'te Danimarka, 26'da Japonya, 33'te... Kanada, 36'da, İngiltere, 41'de, Hollanda şeklinde bu liste gidiyor. E, Avrupa'da ilk diyetisyenlik bölümü İngiltere'de, Edinburgh Kraliyet Revirinde açılıyor 1924'te. E, 1936'da ise demiştik İngilizler Diyetisyen Derneği'nin kurulduğunu. E, burada Birleşik Krallık'ta ilk çalışan diyetisyenler hemşirelerdi. Şimdi hemşire deyince aklımıza gelen ilk isim Florence Nightingale biliyorsunuz. Kendisi aynı zamanda e, ilk hastane diyetisyeni olarak da kayda geçiyor. Ve bu e, Nightingale'in o dönem çok ünlü bir şef olan e, Alexis Soyer'le yolları kesişiyor. Böylece bu ikili askerleri pişirme yöntemlerini sağlıklı ve besleyici yöntemlere uğraşıyorlar. Ve planlı bir mutfak oluşturuyorlar. Hastanelerdeki diyet mutfağı hizmetlerinin gelişmesinde çok önemli bir rol oynuyorlar. Şöyle ilginç bir şey de var. Bugün bu algı hala devam ediyor aslında. Bu mesleğin bir e, kadın mesleği olarak görülmesi. E, hatta öyle ki artık literatürde... İşte bu derneklere, ülke derneklerine üye olan ilk erkeklerin hangi yılda üye oldukları gibi e, ilginç bilgiler de var. İşte 1936'da mesela bir makalede gördüm. Amerikan diyetik, Diyetisyen Birliği'ne ilk erkek katılmış gibi e, ilginç şeyler de var. Vitamin, minerallerin keşfi, diyetisyenliğin kurumsal bir hal alması, yayılması, e, diyetin önemi anlaşılmaya başlarken e, bir anda... Aslında diyetle ilişkili hastalıkların çok daha kompleks bir yapıda olduğu keşfediliyor. Savaşlardan itibaren özellikle. 1950'lerden sonra diyetin biz obeziteyle, diyabetle, kardiyovasküler hastalıklarla ilgisini keşfediyoruz. Böylece bütün ilgi yağ ve şekere kayıyor. Dünyadaki protein yetersizliğinin farkına var oluyor. Açlık farkına var oluyor. Bu konudaki çalışmalar hız kazanmaya başlıyor. Proteini zenginleştirilmiş formüle üretiliyor. Anne üstünün önemi anlaşılıyor. Bir taraftan... Besin teknolojisi gelişiyor, besin takviyeleri gelişiyor, tarım gelişiyor, kronik hastalıklara yönelim artıyor. İşte düşük yağlı, kolesterolü, sodyumlu diyetler hayatın çok önemli bir parçasını oluşturuyor o dönemde. 90'lardan itibaren bilimsel çalışmaların sayısı, büyüklüğü ve kalitesi oldukça artıyor ve iş çok kompleks bir hale geliyor. Yani biz bu dönemden itibaren, 90'lardan itibaren artık besin öğesi yetersizliği ve bunu yerine koymaktan çok bir genel diyet patenleri üzerinde çalışmaya başlıyoruz. Yani sadece tek bir besin öylesinden size işte Akdeniz diyeti gibi, genel sağlıklı beslenme önerileri gibi işi çok da geniş bir pencereden ele almaya başlıyoruz. Bu e, birçok farklı şey yol açıyor. Hem diyetisyenliğin çok popüler bir hale gelmesini, hem diyetisyenlere olan ihtiyacın artmasına çünkü bu biliyorsunuz ki sadece keşfedilmekle kalmıyor yani hastalıkların diyetle ilişkisi bir taraftan Obezite ve bu konunun hastalıklar çok büyük bir yaygınlık gösteriyor dünyada. Bu da diyetisyenlerin olan ihtiyacın çok daha fazla olmasına neden oluyor. E, diyetisyenliğin fazla olmasının yanında beslenmeye olan ilgi de çok fazla artıyor. E, Birçok popüler diyet hayatımıza giriyor. Herkes bir e, diyet kursu olmaya başlıyor. Tüm bunlar e, beslenmeyi bugün hala el üstüne tutulan ve çok önemli bir konu olarak insanların e, beslenmesini düzenlemeye çok fazla gayret gösterdiği yeni bir alan gibi ele almasına sebep oluyor. Tüm bu karmaşanın içerisinde e, beslenme ve titik bilimi de çok fazla ana bilim dalının bir çatı altında birleştiği ve kendisine çok sağlam temellerle yer bulduğu ve bugün hala daha çok önemli bir bilim olarak, hala daha diyorum ama aslında çok da yeni bir bilim bir taraftan e, yoluna devam ediyor. Evet, şimdi gelelim diyetetin gerçek neferlerine. Diyetisyenler ne iş yapar? E, bugün diyetisyenlik deyince Aklımıza birkaç ülke geliyor. Ee, Kanada, Avustralya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ni ilk dörde koyabiliriz diye düşünüyorum. Ee, şimdi bu sebeple bu ülkelerin e, diyetisyen derneklerinin web sitesine girdiğimizde bize nasıl tanımlar karşılıyor? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Mesela Kanada'nın derneğinin web sitesine girdiğimizde e, şu açıklamayla karşılaşıyorsunuz. E, diyetisyenler hastalarını, danışanlarını, toplulukları Yiyecekleri, benimsemeleri, anlamaları ve tadını çıkarmaları için motive eder. Sağladıkları tavsiye ve bilgiler, tat ve erişilebilirlik dahil olmak üzere müşterilerinin, danışanlarının ve hastalarının kişisel ihtiyaçlarına ve zorluklarına göre uyarlanmıştır. Beslenme bilimini ve tüm Kanadalılar için sağlıklı yaşamı desteklemek için herkesin anlayabileceği terimlere çeviren kişilerdir diyetisyenler diyorlar. E, siz bilmiyor olabilirsiniz ama diyetisyenler her yerdeler. Diğer sağlık profesyonelleriyle işbirliği yapmak, Bilimsel araştırma yapmak, gıda endüstrisinde yeniliği yönlendirmek, kamu politikası geliştirmek ve ülke genelinde hastalar ve topluluklarla çalışmak olsun çok derin etkiler gösteriyorlar ve büyümeye devam ediyorlar. Yani işi özetleyen oldukça geniş bir tanım. Avustralya'da şöyle iddialı bir giriş yapıyor. E i̇ş beslenmeye geldi mi herkes için aynı ölçü beden yaklaşımı doğru olmaz. Akleside diyetisyenlik uygulamaları kişiye özel ve ileri seviye bir yaklaşım sağlar. Diyetisyenler beslenmenin vücudu nasıl etkilediğini anlarlar ve bu bilgiyi çeşitli tıbbi durumları tedavi etmek için kullanırlar. Tıbbi beslenme tedavisi konusunda eğitim almış diyetisyenler bilimsel beslenme bilgilerini diyet tavsiyelerine çevirirler. Yaşam tarzı ve diyet değişiklikleri yoluyla refahı iyileştirmek için özel stratejiler uygularlar. Gibi gibi tanımlar var. Yani kabaca kanıta dayalı beslenme bilgilerini kullanarak e, bireylerin, grupların ve toplulukların sağlığını geliştirmek için yapılabilecek tüm uygulamalar ve stratejiler diyetisyenlik mesleğinin kapsamını oluşturuyor. Görev tanımını oluşturuyor. Bununla beraber ebutonun biraz havada kalabiliyor. Bu sebeple diyetisyenler hangi alanlarla çalışabilir? Size bunlardan bahsedeceğim. Yani mesela gıda endüstrisinde çalışabilirler. Gıdanın düzenlenmesi, gıda kanunları, gıda güvenliği ve kalite sistemleri, tüketici ve sağlık profesyonel eğitimleri, beslenme araştırmaları, ürün geliştirme, beslenme ilgili pazarlama, hakla ilişkiler, araştırma ve öğretim Yani tüm bu konularda diyetisyenler bir görev sahibi olabilirler. E, spor endüstrisinde çalışabilir diyetisyenler. Bireysel sporculara ve takımlara atletik performanslarını geliştirecek. Başarılı olma ihtimallerini arttıracak tüm stratejileri e, diyetisyenler sporculara sunabilir. Spor dallarına göre ayrı ayrı tecrübe edinerek bunları sunabilirler. Danışmanlık verebilir diyetisyenler özel muayenehanelerde. Bireyleri gruplara ve kuruluşlara koruyucu sağlık problemleri ve beslenme eğitimlerini içeren danışmanlık hizmeti verebilirler. E, yayın için beslenme bilgileri oluştururlar. Medya ve haklı ilişkilerde çalışırlar. Yemek servislerinde, ketriklerde, toplu beslenmede yani mesela hastane mutfakları gibi, büyük fabrika yemekhaneş gibi birçok yerde kendisinin iş olanağı bulabilir. Hasta bakımıyla ilgilenebilir diyetisyenler. Evde sağlık hizmetlerinde kendisine yer bulabilir. E, hastanelerde özellikle diyetisyenlerin kapsamı çok daha geniştir. Yani e, poliklinik gibi düşünün. Nerede? Bir sıkıntınız varsa oraya uygun bilim dalında bir tedavi almaya çalışırsınız. İşte artık bugün diyetisyenler de tüm bu ana bilim dallarında ayrı bir tecrübe gerektiren uygulamalar yapıyorlar. Yani mesela tıbbi beslenme tedavisi kavramı var mesela. Yani hastanın, yatan hastanın gerek oralden, ağızdan, gerek de damar yolu veya herhangi bir tüple beslenmesini, enerji, makro ve mikro besin ihtiyaçlarını karşılayacak. Tüm gereksinimleri sağlayacak beslenme tedavisini oluşturan kişidir. Mesela Birleşik Devletler Diyetisyen Derneği'nin e, alt çalışma gruplarına bakıyorum. Yani diyetisyenlerin oluşturduğu özelleşmiş spesiyalist gruplarına bakıyorum. Mesela neler var? Yoğun bakım ile ilgili bir grup var. Kistik fibrozis, diyabet grubu, besin alerjileri grubu, besin hizmetleri grubu, e, freelance çalışan diyetisyenler topluluğu, gastroenteroloji grubu, HIV bakımıyla ilgili bir grup var, maternel, hamilelik, gebelik, emziklilik dönemiyle, üremeyle ilgili bir grup var, mental sağlıkla ilgili bir grup, nörobilimle ilgili bir grup, obezite grubu, yaşlı insanlara yönelik bir grup, onkoloji grubu, pediatri grubu, parenteral enteral nutrisyon grubu, halk sağlığı grubu, renal grubu, spor grubu, sürdürülebilir diyet grubu, otizm grubu, gastrointestinal grubu, hematoloji grubu, yani say say bitmiyor, say say bitmiyor. E, bu mesleğin gerçekten de e, branşlaşmaya ve branşında uzman kişilerin çalışmasına ihtiyacı var. E, bu açıdan henüz daha gelişime çok yakın emeklemeyi belki yeni yeni bitirmiş bir meslek grubu diyetisyenlik. E, Türkiye'de biraz devlet hastanelerinde özellikle diyetik hizmetleri benim fikrimce çok yetersiz diyetisyenler gerçek işini yapamıyor aslında tabii her mesleğin. İyi yapanı, kötü yapanı var. Mesleğini suistiman eden meslektaşlarımız da var ne yazık ki. Ancak biraz imkan olsa, biraz daha şartları yiyorsa herhalde... ...çok daha farklı uygulaman olurdu. Yani bugün nasıl bir doktor hastayı 3 dakikada muayene edemezse... ...yani bir de poliklinikte bir hastasına 10 dakikada diyet yazamaz. Bu mümkün değil. İşte tüm bu yetersizlikler sebebiyle biraz... E, ...aynı listeyi verme, beni kağıdı verdi, gönderdi gibi durumlar oluyor ama... ...yani bir kişiye bir saat, bir buçuk saat vakit ayırmanız lazım... ...nereden baksanız... ...bunu yapsanız bu sefer kapıda kuyruk oluyor... ...olay çıkıyor yani... ...iki ucu kirli bir değnek... ...eğitim sorunları... ...yetersizliği belki bir taraftan konuşabiliriz... ...birazdan bahsedeceğiz onlardan da... ...oraya geçmeden önce... ...biraz Türkiye'de diyetisyenliğin gelişiminden... ...bahsetmek istiyorum... ...Türkiye'de diyetisyenlik eğitimi... ...1962 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde... ...başlıyor Profesör Doktor İhsan Doğramacı tarafından... Önceleri diyetetik adıyla açılan program 63 yılında beslenme ve diyetetik olarak değişiyor. Ve 36 yıl boyunca tek başına eğitim veriyor Hacettepe Üniversitesi beslenme konusunda. Sonra 1998'de Ercet Üniversitesi'nde, 1999'da da Başkent Üniversitesi'nde bölüm açılıyor. Türkiye'deki Diyetisyenler Derneği ise pek çok Avrupa ülkesinden çok daha geç 1969'da kurulabiliyor. Derneğin kuruluşunu de 1972'de ilk bilimsel dergi ve yayın hayatı başlıyor bu derneğin. Şimdi biraz... Kesin tanımlara bakmamız gerekirse mesela Türk Standartları Enstitüsü'nde diyetisyenlik mesleği için bir tanım var. Şimdi diyetisyenlik için şunu diyor enstitü. Diyetisyenlik büyüme, gelişme ve ömür boyu tüm bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda bireysel ve toplu beslenmenin plan ve programlarını düzenleyen, besin öğesi, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan, var olan besin kaynaklarının ekonominin sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan, besin denetimini yapan, bu konularda fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik olarak sağlıklı yaşam biçimlerinin benimsenmesi amacıyla bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren, doğuştan ve sonradan olacak hastalıklar ve diğer özel durumlarda tıbbi ve cerrahi tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre diyet programı planlayan, eğitim veren, eğitim programlarını planlayan, uygulayan ve izleyen sağlık meslek alanıdır diyor diyetisyenlik için. Yani okuması bile zor tabii enstitü olduğu için tanımların e, net yapılması lazım. E, diyetisyen için de şunu söylüyor. Diyetisyen, sağlıkla ilgili herhangi bir yüksek öğretim kurumunun en az dört yıllık beslenme ve diyetetik eğitim öğretim programını tamamlayarak beslenme ve diyetetik lisans diploması ile diyetisyen unvanı alan diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan kişilere denir diyor. Yani siz bir diyet yazmak istiyorsanız. Bir beslenme danışmanlığı vermek istiyorsanız, diyetisyen olmak istiyorsanız, bir üniversitenin beslenme ve diyetik 4 yıllık bölümünden mezun olmak zorundasınız. Yani kilo vermeniz sizi diyetisyen yapmaz. Bu konulara ilgi duymanız sizi diyetisyen yapmaz. Bir takım kurumlarla onların ürününü satmak için anlaşmış olmanız sizi diyetisyen yapmaz. Ama emek hırsızı yapar. Onu söyleyeyim. Bir de meslekle ilgili değinmek istediğim şöyle bir konu var. Yine Türk standartları enstitüsüne göre e, beslenme ve diyet uzmanı diye ayrı bir ünvan daha var. Bu ünvan diyetisyen ünvanını diploma ile aldıktan sonra besin, beslenme ve diyetetik alanında bilim uzmanlığı veya doktora yapmış derecesini almış kişilerdir. Yani diyetisyen kişilerdir. Yani arkadaşlar bu enstitünün bu standartlarına baktığımız zaman uzman diyetisyen diye bir ünvan yok. Hepimiz yani ben yapmadım gerçi ama yani instalarınızda döşüyorsunuz yüksek lisans yaptıktan sonra uzman diyetisyen diye. Orada bir açık var biliyorum. Yüksek lisans yaptıktan sonra gereken unvanı alamıyoruz ama ben e, uzman diyetisyen diye bir unvana rastlamadım. Bunu biz biraz oluşturduk gibi. Bunu yazmak biraz komik olabilir. E, açıkçası kesin bir bilgisi olan varsa bana bir mail gönderirse, bir yazarsa sevinirim. Bunu yazmamız gerekiyor. Hatta artık uzman diyetisyeni geçtim. Ee, öğrenci diyetisyen, stajyer diyetisyen gibi hesaplı unvanları da çok görüyorum. Yani biraz da gülüyorum. Lütfen yani bunları yapmamanızı kendi adıma tavsiye ederim. Yani <gülüyor> öğrenciyseniz veya stajyerseniz zaten stajyerseniz de öğrencisiniz. Bizim henüz diyelim en azından intörlük gibi ayrı bir kavramımız yok. Diyetisyen değilsiniz zaten. Yani öğrenci diyetisyen veya stajyer diyetisyen diye bir unvan olamaz. Yani bu konuda siz Beslenme ve diyetik diploması olmayan herhangi bir kişiden farklı bir konumda değilsiniz. Bunun bilincinde olmak önemli. Beslenme ve diyetik öğrencisi olabilirsiniz ancak. E, diyetisyen ve beslenme uzmanı ünvanlarından özellikle bahsetmek istedim. Çünkü yurt dışında bu durum da biraz farklı. Bizde beslenme ve diyet uzmanının lisans üstü eğitimini alıyorsunuz ama... Ee, bahsettiğimiz ülkelerde Amerika, Kanada, İngiltere, Avustralya gibi bir kayıtlı diyetisyenle ve beslenme uzmanı ayrımı var. Ee, oralarda herkes kendisine beslenme uzmanı diyebilir. Herhangi bir yasal yükümlülüğü yok. Yani hükümette de çalışan olabilir, sivil toplum kuruluşlarında veya özel sektörde çalışan kişiler de beslenme uzmanı olabilir. Ancak diyetisyenseniz yani tıbbi bir beslenme müdahalesi yapacaksanız kayıtlı diyetisyen olmanız gerekir. Akritide edilmiş bir bölümden mezun olmanız gerekir. Veya o ülkede belirlenmiş standartları sağlayan kursları, sınavları geçip kayıtlı bir diyetisyen haline gelmiş olmanız gerekir. E, yasal bir zorunluluktur yani kayıtlı diyetisyen. Ünvanla korunur. Tabi bütün e, diyetisyenler ülkelere göre değişmekle beraber kayıtlı diyetisyen olmak zorunda değiller. Ancak nibestenme uzmanı olmak için de herhangi bir yükümlülüğünüz bulunmamakta. E, Amerika'da da farklı olarak... Bir e, beslenme teknikleri diye ayrı bir ünvan daha var. Yani kayıtlı beslenme ve teknisyenleri diye geçiyor uzun hali. E, bunlar da kayıtlı diyetisyenlerin altında gözetiminde çalışan, e, popülasyonlara beslenme eğitimi bağımsız olarak verebilselerdi daha çok e, sağlık hizmetleri ve yemek hizmetleri yönetiminde çalışan gruplar olarak tanımlanıyor. E, bizim ülkemizde henüz böyle bir ayrım yok. E, yine de özellikle e, sosyal medyadaki arkadaşlarıma Profillerini Nutritionist yazmalarındansa diyetisyen yazmalarını öneririm. Çünkü Nutritionist işte bu yasal yetkililiği olmayan herkesin kendine beslenme uzmanı diyebildiği kavramı ifade ediyor daha çok. Daha ayrıntılı okumaları bu bahsettiğim ülkelerin diyetetik derneklerinin web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Yök Atlas'ın sitesine girip baktığımda da şunu görüyorum. 92 farklı üniversitede bugün beslenme ve diyetetik eğitimi veriliyor. Bu çok büyük bir sayı. Çok fazla mezun demek. Çok fazla rekabet demek. Yeterince istihdam imkanımız da yok. Gerek hastanelerde gerek özellerde. Hatta işin daha vahim kısmı katıldığım bir toplantıda bir hocamız. Şimdi sayıda yanlış söylemeyeyim ama bu bölümlerin yaklaşık %45'inde beslenme ve diyetetik mezunu öğretim üyesi bulunmadığını söylemişti. Bakın %45'inde bu bölümlerin Açılmış olması bile hatadır. Yani rezalet açıkçası. Hoca yok ama her yıl yüzlerce öğrenci mezunu diyor bu bölümler. E bu bölümden mezun olan öğrenciden bir beklenti de olmaması lazım. Çünkü farklı bir hoca ne yazık ki veremez yani. Bu dersleri anlatamaz, yapamaz. Çok saçma mantığım almıyor. Diğer hocalarda açıkçası bölümümüzü işgal etmiş durumda var. Böyle bir fırsatçılık var çünkü... Bölüm açılıyor bir şekilde, gerekli imzalar toplanıyor ve kadro verilmeye başlanıyor. Eğitimi, öğretimi birinci plana koyan yok pek fazla. Bu sebeple eğer beslenme ve diyetik okumak istiyorsanız mutlaka ama mutlaka üniversitenin akademik kadrosuna bakın. Beslenme bölümü mezunu hocaları var mı? Kaç tane var? Orada var mı? Eğer yoksa kesinlikle yazmayın. Yani ziyan olacaksınız arkadaşlar. Çok net söyleyebilirim bunu. Yani bunlar apartman üniversitesi bile olamaz bu bölümler. Yani harcanırsınız. Bu sebeple bu bölümü de şu an için önde gelen büyük şehirlerin üniversitelerinde en azından okumakta çok büyük bir fayda var. Evet yine konsantre Podcast'ın hakkını verdik sanırım. Çok e, bilgi yoğun ve Konstantre bir bölüm oldu gerçekten de. E, sizin de eklemek istedikleriniz varsa, aydınlatmamı istediğiniz, konuşmamı istediğiniz başka fikirleriniz varsa bana mail adresi üstünden ulaşabilirsiniz konsantrebilim.gmail.com'dan ve instagramdan beni takip edebilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere sevgili diyet kuruları.